0: Wir haben Celebrities vom Kaliber, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Selma Hayek, die sich zu diesem Thema äußern.
1: Und
2: ich finde, dass im Guten wie im Schlechten sich Männer zum ersten Mal mehr angesprochen gefühlt haben, als es noch damals beim Aufschrei oder so der Fall war. Wir sind,
0: glaube ich, einen guten Schritt weitergekommen durch MeToo.
3: Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell. Seit mehr als zwei Monaten wird in den USA, aber auch in Deutschland über einen populären Hashtag debattiert. MeToo, ich auch. Ein Schlagwort für all das, was Frauen im Alltag an sexueller Belästigung und an Machtmissbrauch erleben müssen. Der Fall des Hollywood-Producers Harvey Weinstein hat die Debatte ins Rollen gebracht. Danach meldeten sich immer mehr Frauen zu Wort, auch in Europa. Mit meiner Kollegin Kathleen Hildebrandt und meinem Kollegen Julian Dörr, die beide als Kulturautoren die Debatte in den letzten Monaten begleitet haben, spreche ich heute über die Folgen von MeToo. Hat sich wirklich etwas verändert? Können Frauen jetzt freier über solche Übergriffe reden? Und warum haben in Amerika schon so viele prominente Männer Verfehlungen eingestanden, in Deutschland aber noch kein einziger? Ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hallo Kathleen, hallo Julian. Hallo. Hallo. Der Weinstein-Skandal, also der Auslöser des Ganzen, der ist Anfang Oktober bekannt geworden. Die Vorwürfe, über die wir momentan diskutieren, die liegen ja teilweise schon Jahrzehnte zurück. Wieso haben die Frauen so lange geschwiegen
0: und wieso sprechen sie genau jetzt? In Hollywood waren die Anschuldigungen gegen Weinstein natürlich schon lange ein offenes Geheimnis. Es wurde jetzt immer wieder gesagt, aber in diesem Jahr gab es mehrere Journalisten von der New York Times und auch vom Atlantic, die sich der Sache wieder angenommen haben und wirklich recherchiert haben, was daran ist und auch dieses Mal einige Schauspielerinnen bewegen konnten, sich wirklich dazu zu äußern. Das hat wahrscheinlich mit einem kulturellen Klima zu tun, das sich verändert hat, aber es hat auch damit zu tun, dass Harvey Weinstein nicht mehr auf dem Gipfel seiner Macht ist, wie er das in den 90er Jahren gewesen ist und man sich vielleicht eher traut, diese Dinge jetzt zu
3: äußern. Was mich daran so schockiert hat, war, dass es ja alles Frauen sind, die sehr, sehr erfolgreich sind. Also man konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass die so angreifbar sind und sich gegen sowas nicht wehren können. Ging euch das auch so?
2: Ja, also als die Liste immer größer wurde und die Namen immer prominenter, die da gefallen sind, kann ich das Gefühl nachvollziehen, was du gerade angesprochen hast. Aber für mich hat das relativ schnell gezeigt, wie krass dieses Unterdrückungssystem sein muss und wie stark irgendwie Weinsteins Position sein muss, wenn selbst irgendwie Frauen, die große Namen haben, die auch in dem, in dem Business und in Hollywood eine wichtige Rolle spielen, sich da unterdrücken lassen, hat für mich das nur gezeigt, dass es jetzt wirklich ein großes, großes Problem ist, das da aufgedeckt wird.
0: Aber im Fall von Harvey Weinstein hat das Problem noch ein paar andere Ebenen. Zum einen ist Hollywood natürlich eine Branche, die Wahnsinnig äh, Aufmerksamkeitsfixiert ist, das ist eine öffentliche Branche. Und wenn man sich da als junge Schauspielerin meldet, vielleicht öffentlich eben, mit so einer Anschuldigung, dann ist man sofort in diese Opferrolle gedrängt und wird vielleicht nur noch so gesehen. Zum anderen gibt es bei Harvey Weinstein aber auch jetzt neue Rechercheergebnisse von der New York Times, die zeigen, dass er ein wirklich weit verzweigtes, sehr elaboriertes System aus Privatdetektiven hatte, die immer wieder Druck ausgeübt haben auf diese Frauen, die er belästigt hat und äh, dafür gesorgt haben, dass sich niemand getraut hat, das anzuzeigen oder auch nur zu äh, anderen mächtigen Menschen zu gehen mit diesen Anschuldigungen. Dustin Hoffman, Kevin
3: Spacey, der Comedian Louis C.K. Es gab ja haufenweise Anschuldigungen gegen berühmte Männer, darunter viele Schauspieler, Filmproduzenten, aber auch Journalisten und Politiker. Bisher ist ja erst in wenigen Fällen erwiesen, dass die Vorwürfe stimmen. Trotzdem sind viele Männer zurückgetreten, sie wurden gekündigt oder sie haben sich öffentlich entschuldigt. Ist das fair, eurer Meinung nach?
2: Die Fälle, die du jetzt genannt hast, Dustin Hoffman, Spacey und Louis C.K., die haben sich ja teilweise geäußert da schon und eingeräumt, dass sie das getan haben, was sie getan haben. Louis C.K. hat sich dafür entschuldigt. Zumindest gibt es da Belege für die Taten und die kommen ja teilweise von ihnen selbst und ich glaube, es ist ganz wichtig bei dieser Debatte, dass man halt die Einzelfälle ganz genau betrachtet, dass man da, natürlich sind falsche Anschuldigungen sehr problematisch für diese Debatte, aber sie sind nicht so häufig, wie man das oft glaubt, dass sie sind. Und deshalb, finde ich, muss man da halt die Einzelfälle ganz genau betrachten.
3: Es gibt ja... Eine Person, die von dieser ganzen MeToo-Aufregung völlig unbehelligt zu bleiben scheint, und zwar der US-Präsident Donald Trump. Äh, Dabei gäbe es ja durchaus Gründe, warum MeToo auch ihn persönlich hätte treffen können. Er hat gesagt, wenn du ein Star bist, dann kannst du alles machen. Das ist eins der Zitate von ihm, was vor der US-Wahl 2016 öffentlich geworden ist. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist also sogar stolz auf sein übergriffiges Handeln. Wie ist es möglich, dass gerade Donald Trump von dieser Debatte so verschont bleibt
0: oder bisher auf jeden Fall auch keine Konsequenzen erleiden musste? Ich glaube, dass er Präsident ist, hat äh, diese ganze Wutwelle von Frauen wirklich befördert und äh, ist deswegen mitverantwortlich für die Debatte, die wir momentan haben. Über die Frage, ob sie auf ihn zurückschlagen wird, habe ich mit einer amerikanischen Politikwissenschaftlerin vor kurzem ein Interview geführt und sie meinte, sie glaubt nicht, dass das passiert, es sei denn, die Demokraten, also seine Gegner werden wieder eine größere Mehrheit im amerikanischen Parlament haben, dann könnten sie versuchen, eine Untersuchung anzustrengen, die diesen Anschuldigungen gegen ihn von den Frauen wirklich noch mal nachgeht, aber bis das passiert, ist die amerikanische politische Landschaft einfach zu gespalten und die Republikaner werden zu ihm halten, egal was kommt, weil sie sonst Angst vor Machtverlust hätten. Musik
3: Mehr als 45 Männer zählt die New York Times mittlerweile. Sie alle haben wegen sexueller Übergriffe seit dem Bekanntwerden des Weinstein-Skandals ihren Job verloren oder haben freiwillig ihre Ämter und Spitzenpositionen aufgegeben. Die Welle von Anschuldigungen und Entschuldigungen, die hat gemischte Reaktionen ausgelöst. Vor allem viele Frauen sind froh, dass endlich offen ausgesprochen wird, was in männerdominierten Branchen wie in Hollywood seit Jahrzehnten üblich war dass nämlich Männer ihre Machtpositionen ausnutzen, um Frauen und auch Männer zu belästigen oder zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Andere bezeichnen die MeToo-Kampagne als Hexenjagd und sehen die Vorwürfe als Druckmittel, das willkürlich gegen Männer eingesetzt werden kann, mit denen man noch eine Rechnung offen hat. Auch in Europa hat MeToo Konsequenzen. In Großbritannien gab es Anschuldigungen, vor allem gegen Politiker. Der Verteidigungsminister des britischen Kabinetts ist wegen Belästigungsvorwürfen freiwillig zurückgetreten. Und in Deutschland... Bisher hat hier niemand seinen Job verloren, kein Prominenter ist namentlich angegriffen worden. Aber auch hier haben Tausende Frauen unter dem Hashtag #MeToo über ihre Erfahrungen getwittert. Und zumindest ist dabei immer deutlicher geworden: sexuelle Übergriffe, die haben etwas mit Klischees und veralteten Rollenbildern zu tun, mit einem gesellschaftlichen Bild von Männern und Frauen, das solche Übergriffe erst möglich macht. Kathleen und Julian. Wir hatten eine ähnliche Debatte ja schon vor fast fünf Jahren mit dem Hashtag Aufschrei. Da haben auch schon tausende Frauen über sexuelle Belästigung geredet. Trotzdem haben wir jetzt nochmal MeToo gebraucht. Also hat der Aufschrei eigentlich
0: nichts gebracht? Doch, ich glaube schon, dass auch diese Debatte Wirkung gehabt hat. Nämlich vielleicht hat sie sogar ermöglicht, dass wir jetzt in der Art über MeToo reden können, wie wir es tun. Vielleicht wären wir einfach noch gar nicht so weit ohne den Aufschrei von damals. Aber der Aufschrei war vielleicht nicht ganz so schlagkräftig, weil äh, er sehr auf Deutschland konzentriert war. Und im Fall von MeToo haben wir einfach den weltweiten Resonanzraum. Also wir haben Celebrities vom Kaliber, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Selma Hayek, die sich zu diesem Thema äußern. Und das war damals einfach nicht der Fall. Damals hat man immer wieder über Rainer Brüderle gesprochen und äh, seinen Brustkommentar. Und das war vielleicht noch nicht genug.
3: Was ich halt häufig gehört habe, war der Punkt, ja, jetzt gibt es diesen Hashtag, aber so wirklich was verändern tut sich jetzt eh nicht, da werden keine Konsequenzen rausgezogen, was mich immer so ein bisschen frustriert hat, weil klar, wenn wir das alles sagen, dann passiert ja auch nichts, aber könnt ihr so ein bisschen diese Frustration nachvollziehen oder dass Leute eben sagen, naja, ändert sich doch eh nichts?
0: Ja, ich kann verstehen, dass man diesen Gedanken hat, aber ich glaube nicht, dass er hundertprozentig stimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass nach dieser wirklich sehr intensiven, viele wochenlangen Debatte viele Frauen doch mehr Mut hätten, sich über Übergriffe zu beschweren, also beim Arbeitgeber zum Beispiel auch nur. Außerdem kann es, glaube ich, auch gut sein, dass Männer ihr eigenes Verhalten doch hier und da etwas mehr in Frage stellen. Vielleicht sogar, weil sie Angst haben, dass eben doch irgendwann solche Konsequenzen, wie wir sie jetzt aus Hollywood anhand von Kevin Spacey oder Weinstein gesehen haben, sie auch treffen könnten, nämlich im schlimmsten Fall. Kurz nach den Weinstein-Enthüllungen gab
3: es bei uns in der Süddeutschen Zeitung eine große Geschichte darüber, wie verbreitet der männliche Machtmissbrauch auch in Deutschland ist, an Theatern, in der Film- und Fernsehbranche. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
1: Alle in der Welt des Films und des Theaters können Geschichten erzählen. Geschichten von sexuellen Belästigungen, Anzüglichkeiten, Übergriffen. Besonders natürlich die Hauptbetroffenen, Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Assistentinnen. Es sind Geschichten wie die vom immer wichtiger werdenden deutschen Theaterintendanten, dem eine Vorliebe für Berufsanfängerinnen nachgesagt wird. Die lädt er, erzählt eine Regisseurin, zum Trinken ein, um sie im Verlauf des Abends zu fragen, ob man nicht zusammen ins Hotel gehen wolle. Noch krasser sind die Geschichten über den ehemaligen Theaterdirektor, der bei Bewerbungs- und Besetzungsgesprächen die Tür zum Büro abgeschlossen und die Rollläden heruntergelassen haben soll. Eine Informantin zitiert ihn mit den Worten, über dein künstlerisches Engagement können wir ja danach noch reden. Das alles ist so plump, so sexistisch und dumpf, dass man es kaum glauben will. Öffentlich die Akteure beim Namen nennen, sich als Opfer zeigen oder als Mitwisser bekennen, das will in Deutschland aber fast niemand. Zu heikel ist das Terrain, zu groß die Angst, zu groß die Scham der Opfer. Sexismus ist in allen Berufswelten Alltag, aber nirgendwo wird das festbetonierte System aus Männerallmacht und dem Ausgeliefertsein der Frauen so klar wie in der Welt von Film und Theater.
3: Kathleen, eine große Hoffnung der MeToo-Debatte wäre ja, dass das wirklich zukünftig einfacher wird für Frauen aufzustehen und
0: zu sagen, wenn sowas passiert, glaubst du, dass das die Debatte erreicht hat? Ich glaube, es wird zumindest in der nächsten Zeit leichter sein für Frauen, sich mit solchen Fällen zu melden und ähm, dann müssen wir einfach auf die Weiterentwicklung dieser Debatte, vielleicht auch auf Gesetzesveränderungen warten, damit sich wirklich etwas tut.
2: Ja, und diese Debatte greift ja ein gesellschaftliches Klima an, das eben solche Menschen wie Weinstein oder auch ein paar Nummern kleiner hervorbringt. Und dementsprechend, auch wenn es an den Personen selbst vorbeigeht, am Umfeld ändert sich vielleicht was, was dann wiederum Auswirkungen auf die Personen hat.
3: Aber wir reden ja eigentlich über relativ viele verschiedene Dinge. Du sagst, es geht um gesellschaftliches Klima, es geht um Machtmissbrauch von Einzelnen, es geht um Alltagssexismus, aber es geht auch wirklich um strafrechtlich verfolgbare sexuelle Übergriffe. Das sind ja alles sehr unterschiedliche Themen. Die sind alle wichtig, aber die muss man vielleicht auch ein bisschen anders diskutieren
2: natürlich müssen wir irgendwie differenzieren zwischen strafbaren Handlungen wie Vergewaltigung und diesem gesellschaftlichen Grundklima, diesem Sexismusproblem, das wir in unserer Gesellschaft haben. Das ist natürlich ist nicht äh, eine Vergewaltigung das gleiche wie ein blöder Spruch äh, oder ein dummer Spruch, aber es gibt natürlich auch Zusammenhänge zwischen den Sachen. Sexismus und ein Alltagssexismus bzw. ein fehlendes Gespür für was sexistisch ist und was nicht schafft ein gesellschaftliches Klima mit Überholten Männer- und Frauenrollen, die dann dazu führen, dass sich so diese sogenannte Rape Culture entwickelt, in der Frauen zu sexuellen Objekten degradiert werden, die man sich als Mann irgendwie dann, dann nimmt oder halt eben nicht. Es gibt da schon Zusammenhänge.
3: Wie waren denn grundsätzlich bei euch die Leserreaktionen auf eure Texte? Was haben Leser euch geschrieben?
2: Also, ich hatte auf meine MeToo-Debattentexte ungefähr 50-50 Männer- und Frauenreaktionen. Und die sind so wahnsinnig eindeutig ausgefallen, das ist ist total faszinierend. Also quasi jede Frau, die mir geschrieben hat, hat hat mir geschrieben so, vielen Dank für ihren Text, ich freue mich so, dass ein Mann das auch mal sagt und es ist so wichtig, dass Männer sich äußern in dieser Debatte und von fast allen Männern kamen eben wieder diese Ausflüchte sozusagen so, das ist doch alles Quatsch, So, was ist mit sexistischen Frauen, was ist mit Gewalt gegen Männer, was ist mit muslimischen Männern und ihrem Frauenbild? Auch wieder ein Beispiel dafür, wie man sich halt eben nicht mit sich selber auseinandersetzen kann und irgendwelche, was es mit den anderen Argumente bringen kann.
3: Kannst du es denn verstehen, dass viele Männer dann sagen, ich bin jetzt total verunsichert und ich traue mich jetzt gar nicht mehr, irgendwas zu sagen?
2: Das ist so ein Punkt, den ich nicht wirklich verstehen kann, weil ich finde, dass der Grad zwischen einem Kompliment und einer sexistischen Äußerung irgendwie sehr eindeutig ist und irgendwie sehr klar zu spüren ist. Und ich finde diese Unsicherheit, oh, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ich kann keine Komplimente mehr machen, die halte ich für eine wahnsinnig faule Ausrede, eine Ausrede von Männern, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen wollen, die halt eben nicht die eigene Perspektive hinterfragen wollen.
3: Aber es ist ja trotzdem jetzt nicht so einfach, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass jede Frau auch ihre eigenen Grenzen zieht. Und dann müsste man als Mann auf jeden Fall immer wissen, wo die jeweilige Grenze bei der jeweiligen Frau ist und ob der jeweilige Kontext stimmt. Da wartet man ja schon noch relativ viel von den Männern, jetzt mal so, so gesagt.
0: Ich glaube, man kann auch mal versuchen, sich anzugucken, an welchen Stellen Frauen kritisieren, dass ihnen solche Komplimente gemacht werden. Das ist nicht wenn sie im Café sitzen mit Freunden und jemand die Bluse lobt. Das ist meistens einfach im beruflichen Kontext und zwar in so halb öffentlichen Situationen, in denen es um andere Dinge geht als das Outfit. Und sonst äh, habe ich selten gehört, dass irgendjemand sagt, ich finde es wahnsinnig diskriminierend, wenn mir jemand sagt, dass ich heute gut aussehe. Julian, du hast
3: in einem deiner Texte auch über die Rolle von Sprache geschrieben. Kannst du da mal ein paar Beispiele geben, wieso das in dieser Debatte so wichtig ist?
2: Am Anfang ging es in der Weinstein-Sache ganz oft um den Sexskandal. Also ganz viele Medien haben vom Sexskandal gesprochen und das ist in der Hinsicht problematisch, weil es halt eben Sex und sexualisierte Gewalt vermischt. So, Es geht in dieser ganzen Debatte ja nicht um Sex generell, es geht um sexuelle Gewalt und es geht um Gewalt und Machtmissbrauch und nicht um Sex. Und der Sexskandal legt halt sowas schlüpfrig, erotisches da nahe. Das ist ein Problem und ähm, worüber ich auch geschrieben habe, die Formulierung der Gewalt gegen Frauen und der Gewalt, die Frauen angetan wird, diese Fixierung auf die Opferrolle führt halt dazu, dass der Fokus immer auf so eine Frauenperspektive geschoben wird, wobei es halt immens wichtig ist, dass wir halt irgendwie das Problem auch als ein Männerproblem sind, dass Männer nicht sagen können so, hey, das ist ein Problem, das Frauen haben, die das erleben, sondern dass halt eben Männer sehen, dass sie Teil des Problems sind, dass es ein gesellschaftliches Problem ist und dass Männer sich da mit abgeholt fühlen und auch mit drüber nachdenken.
0: Das merkt man vor allem auch in privaten Unterhaltungen, dass viele davon gehört haben, dass gerade diese Debatte läuft, aber niemand sich angesprochen fühlen möchte. Das wird eher von sich ferngehalten, von vielen jungen Männern auch, weil sie sagen, ich habe damit nichts zu tun, es geht mich nichts an, ich tue diese Dinge nicht. Und das hat mich doch ein bisschen enttäuscht, dass es da so wenig Bereitschaft gibt, sich mit einem Problem auseinanderzusetzen, an dem man vielleicht nicht ganz direkt, aber sicher immer indirekt beteiligt ist. Was meinst du, Julian, woher kommt dieser Widerwille,
3: sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Das liegt so ein bisschen daran, die Problematik aus der eigenen Perspektive und aus der eigenen Sozialisierung als Mann, aus der eigenen Geschlechterrolle irgendwie rauszublicken und seine Perspektive irgendwie zu öffnen. Ich habe da jetzt bei der MeToo-Debatte eine ganz persönliche Erfahrung gemacht, die ich für mich selber faszinierend fand, Kurz nachdem die ersten Vorwürfe aufkamen, hat Kathleen mir einen Facebook-Post geschickt von einer, ich weiß nicht, einer Amerikanerin, die irgendwie aufzählt, was Männer jetzt tun können in der MeToo-Debatte. Und einer dieser Punkte war, dass wenn man nachts einer Frau auf der Straße quasi hinter einer Frau herläuft und auf derselben Straßenseite, niemand ist sonst da, dass man da dieser Frau deutlich machen soll, dass man keine Gefahr ist, quasi indem man langsamer geht oder die Straßenseite wechselt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich zwei Tage zuvor in dieser Situation war und mich gewundert habe, dass die Frau, die vor mir geht, sich mehrfach umgedreht hat und ich dachte mir so, hä, warum dreht sie sich denn um? So, ich, das bin doch nur ich. Das ist mir in dem Moment nicht klar gewesen, aber dann halt ein paar Tage später ist mir das, hat sich diese Perspektive für mich geöffnet und eine andere Wahrnehmung, dass man seine eigene Perspektive hinterfragen muss und sehen muss, irgendwie so, nur weil ich es nicht so fühle, heißt es das nicht, dass die andere Person es so sieht und ich finde, das geht vielen Männern ab, dass ihnen halt der Wille fehlt, diese andere Perspektive einzunehmen.
3: Ihr habt jetzt beide so lange über diese Debatte geschrieben.
0: Gab es irgendwas, was euch wirklich aufgeregt hat oder total auf die Nerven gegangen ist? Also was ich wirklich gar nicht mehr hören möchte, ist dieses Argument, wenn es so weitergeht mit den Anschuldigungen gegen Männer, dann können wir bald nicht mehr Männer und Frauen zusammen im Aufzug fahren lassen. Diese Formulierung auch, die gab es damals schon beim Aufschrei als angebliche Konsequenz und das geht natürlich in die völlig falsche Richtung. Also diese ganze Debatte hat ja zum Ziel, dass Männer und Frauen gleichberechtigter, harmonischer zusammenleben können und dann äh, wird da so als Pseudokonsequenz angeboten, Geschlechtertrennung überall. Das würde gerade dazu führen, dass Frauen eben noch mehr diskriminiert werden im Arbeitsleben und dass Männer weiterhin alles völlig unter sich ausmachen. Dabei geht es ja gerade darum, dass wir Wege finden, gut zusammenzuleben. Also das zeigt jetzt für mich so ein bisschen, dass sich dann doch die
3: Fronten eher verhärtet haben und man nichts geschafft hat, offener ins Gespräch miteinander zu kommen, wenn man solche Vorschläge
0: macht. Ja, an den Rändern des politischen Spektrums glaube ich auch, dass das passiert. Aber ich hoffe, dass die Mitte der Gesellschaft doch es schafft, einigermaßen produktiv über dieses Thema nachzudenken, auch in der Zukunft.
3: Ich habe ähm, auch solche Kommentare bekommen. Also ich hatte so ein paar... Mal, wo Leute gesagt haben, ja, ich weiß ja nicht mehr so ganz, ob man das in Zeiten von MeToo noch sagen kann, aber und dann kam das Kompliment, was man sonst vorher einfach so gesagt hätte, wo ich mich dann auch gefragt habe, okay, eigentlich müsste man das jetzt ja ausdiskutieren, aber da muss ich dann schon sagen, das fällt mir auch nach MeToo immer noch schwer, dann klar zu sagen, wieso das jetzt irgendwie nicht in Ordnung war.
0: Ja, denn das Problem, das Frauen schon vor der Debatte hatten, war dass sie nicht als Spielverderberin, nicht als Zicke dastehen wollen. Und das wird natürlich auch weiterhin Teil des Problems sein. Aber trotzdem glaube ich, dass solche Debatten helfen, an diesen Dingen zu arbeiten. Dass wir also auch dein Fazit. MeToo hat was verändert, aber wir müssen alle
3: noch ziemlich viel an uns und an anderen arbeiten.
0: Ja, ich finde, dass solche Wahrnehmungsmuster und kulturellen Stereotypen sich einfach nicht schnell verändern lassen. Aber wir sind, glaube ich, einen guten Schritt weitergekommen durch MeToo.
2: Ich glaube auch, dass die MeToo-Debatte tiefer getroffen hat, vielleicht als die Debatten davor. Das hast du ja eben schon gesagt, durch den größeren Resonanzraum, die sie hatte. Und irgendwie, ich finde, die größere Gegenwehr, die sie hervorgerufen hat, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass sie einen Punkt der Gesellschaft getroffen hat. Und ich finde, dass im Guten wie im Schlechten sich Männer zum ersten Mal mehr angesprochen gefühlt haben, als es noch damals beim Aufschrei oder so der Fall war. Dass Männer das natürlich auch irgendwie ablehnen und wegschieben und irgendwie, das ist alles hysterisch und es geht zu weit. Aber halt auch Männer, die sagen so, ja, okay, ich reflektiere meine Position und dann muss noch viel passieren. Es geht dann natürlich auch um männliche Geschlechterrollen, die man da hinterfragen muss und mit denen man sich beschäftigen muss. Aber der erste Schritt ist getan und ich finde es super wenn das so weitergehen würde.
3: Was können wir Frauen denn vielleicht auch aus dieser Debatte mitnehmen? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man Bewusstsein jetzt auch für solche Sachen
0: hat, inwiefern können wir denn unser eigenes Verhalten vielleicht auch in Frage stellen und ändern? Auch als Frau muss man sich jetzt bewusst werden darüber, was man will und was nicht, also wo die eigenen Grenzen sind. Und vor allem muss man einmal, glaube ich, es schaffen, den Mut zu entwickeln in Situationen, in denen sowas passiert, sofort sich zu wehren und zu sagen, dass das hier gerade nicht richtig läuft, ohne die Angst, als Zicke dazustehen. Denn ich glaube, in jeder weiblichen Erziehung spielt es eine wichtige Rolle, dass man lernt, auch so die männliche Perspektive einzunehmen und sich zu sagen, Na ja, das hat er jetzt bestimmt nicht so böse gemeint. Aber ich finde, davon sollten wir so ein bisschen wegkommen als Frauen und äh, frühzeitig sagen, das finde ich nicht richtig, das ist falsch, ich möchte das nicht. Das hat jetzt nichts zu tun mit dem Victim-Blaming, das natürlich auch immer wieder aufkommt zu sagen... Ihr müsst sofort den Männern gegen das Schienbein treten, wenn ihr das nicht wollt, sonst wissen sie ja nicht, dass sie was falsch gemacht haben. Oder ihr dürft auf keinen Fall einen tiefen Ausschnitt tragen. Das ist nicht der Punkt. Sondern man muss einfach als Frau jetzt auch lernen zu sagen, stopp bis hierher und nicht weiter. Vielen Dank, Kathleen Hildebrand, und vielen Dank, Julian Dörr.
2: Danke, dass wir hier sein durften.
3: Vielen Dank, Laura. Das war das Thema für diese Woche und auch für dieses Jahr. Wir gehen in die Weihnachtsferien. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint dann wie immer am Mittwoch, den 10. Januar. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast, damit Sie ab jetzt keine Folge mehr verpassen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen, damit wir diesen Podcast noch besser machen können. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten. Sie finden die Umfrage unter wwwszde podcastumfrage Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis 2018. Das Thema Moderation und Redaktion Laura Terberl Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung Alle Informationen unter sz.de//podcast.